0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》。我是拥有 DNA 中的 A 的老 A。大家好，我是你们最爱的法王老师。好，首先还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》官方微信公众号，在公号里面，大家不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这期节目就是来到了我们 DNA 系列的第二期啊，因为上一期节目我们聊到的是英超联赛，而这期节目我们会来到两个非常有意思的联赛，而且他们中间也是出产了非常多 DNA 教练中的精品啊。那其实我们这期节目就可以来和大家着重聊一聊，为什么是这两个联赛会诞生这么多优秀的 DNA 教练啊，而且这两个联赛也是被我和小吉称为是叫老干部联赛啊，这两个联赛他们也是拥有非常悠久的历史，而且也诞生了非常多荣誉加深的这些球队。所以，我们这期节目就会来和大家聊一聊西甲和意甲联赛中所诞生的这些 DNA 球员还有教练啊。那节目一开始，其实我觉得还是要先来问一下小吉啊，因为这两个联赛我们知道他们历史很悠久，而且他们中间的很多球队。都是霸占了过去非常多的一些荣誉，当然也诞生出了很多优秀球星。你觉得这两个联赛啊，他们的 DNA 球员相比于之前我们说到英超也好，或者说是我们还没有提到的这些联赛，它有哪一些比较明显的特点呢？
1: 我觉得最大的明显特点就是多，就是这两个联赛的 DNA， 无论是之后变成民宿的球员，从事其他行业的球员，或者是成为教练的这种 DNA 教练，都非常的多。当然了，我其实有个问题就是不太清楚啊，就是或许也无从考证了，就是在足球界里面，谁是第一个 DNA 教练，或者是诞生于哪里？这个我觉得已经很难考证了，或许发生在100多年前，但是我觉得很大可能是发生在这两个联赛。当然，这两个联赛在背后为什么会涌现出如此多的 DNA， 或者为什么他们的 DNA 的立足之地呢，会比其他联赛更多一点？嗯、我觉得有很多其他的原因在背后。那么，我觉得呈现出的特色来说，第一个特色，或者是说最大的特色，肯定就是多这一个字。对。那么第二个字呢，就是呃，比多要稍微要轻一点，但是呃其实也有很大的普遍性，就是这两个联赛的 DNA 普遍质量来说相对较高，嗯、所以我用两个字应该说是较高，因为我如果说这两个联赛的 DNA 质量很高，那我敢肯定在评论里面说，你看。绝对不可能，我们兰帕德最厉害。<笑>你看，我我我发现现在对兰帕德这件事耿耿于怀的人真的是很多啊，所以真的很有趣。所以说，我不敢说高这个字，嗯、因为如果说了高，兰帕德粉丝一定来。所以说，我说这两个联赛诞生 DNA 会较高，这是第二个特色。第三个特色就是这两个联赛他们的 DNA 非常的杂。那为什么我说非常的杂呢？就是这两项联赛，你会发现有好多球员。之前我们说英超像阿特塔这种现象，其实并不是那么多。很多英超的所谓的 DNA， 至少在职业生涯的大部分时间是在一个队，或者是在。一个队闪耀，举个例子来说啊、呃，我们讲谢勒曾经效力过其他队，但是这是公认，就是他的职业生涯最闪耀的时候是在纽卡斯尔，是在天地球队纽卡斯尔，对吗？嗯、所以说这个是毋庸置疑的。但是这两个联赛，我们等一下会说一些球员，你会发现这两个联赛的 DNA 非常的杂，有些 DNA 它甚至你可以说，它既是尤文 DNA， 又是国米 DNA， 又是 AC 米兰 DNA。也就是基本把球队都占遍了，所以说你到底说他是是哪个 DNA？ 其实你说他是任何 DNA 都是有争议的。当然，我相信等下我给他一个定义的 DNA， 以下一定会啊引来反对的声音，这是呃我敢肯定的一件事，因为这两个联赛有很多类似于这样的球员啊。等下我们会说一下，所以说我觉得从特点来说，先不讲原因，从特点来说，这是我看到三个特点，就是多、水平较高和非常的杂。
0: 我觉得就是这两个联赛给我一个最直观感受是什么？就是小吉说到的是多我也用一个字来形容啊，那就是老、哦。为什么会说是老呢？就当然他们两个为什么戏称为是老干部联赛，啊，就是因为他们现在可能平均年龄比较的大。但是老说明一个什么？就是他们在这个 DNA 的传统啊，其实是由来已久。因为我之前是给这些各个联赛 DNA 其实是列过一张表格，这个表格里面其实我可以很明显的看出，就是这两个联赛。所拥有的上古时期的 DNA 是最多的，可以看到很多的这些我们耳熟能详的，甚至于很多已经都不在世的这些球员，比如说阿拉贡内斯，对吧？就比如说是斯蒂法诺，嗯、或者说是克鲁伊夫，这些其实都已经是离开了我们的那个身边，但是他们也是这个联赛非常著名的 DNA 的成员，因为他们又是教练又是球员，而且他们所参与的场次非常的多。而另外一个特点就是我刚才说的，就是这两个联赛它所诞生的这些 DNA 来说，它的参与比赛的数量是非常高的。因为我同样是举了他们前五十的这个名额来说，其他联赛基本上可能到前五十的时候就已经是只参与过两百多场、三百多场，但是这两个联赛你如果只取前五十的话，甚至于可以高达五百场，就说明他们是非常乐于。参与到这个运动中，而且他们也是从来没有怎么离开过这个联赛，才使得他们可以作为球员又可以打非常多比赛，作为教练也执教了非常多比赛在本国联赛之中。所以这两个特点啊，我觉得在之后我们可以在分析的时候来着重说一说为什么，或者说是什么造就了这些特点。所以这两个联赛啊，在我看来，如果从 DNA 这个角度来看，它绝对称得上是一个老干部联赛，而且它也是一个。非常具有悠久历史和传统的联赛，那接下去我就想先来聊一下这个话题吧，就是为什么是这两个联赛拥有最浓厚的 DNA 传统？小金，你要不要先说
1: ？嗯，我完全可以先说这点，因为我觉得这是非常显而易见的。我们重眼看欧洲啊，在欧洲里面，其实呃，我们可以非常容易的得出一个结论，就是哪些国家是最注重这种家庭传统，或者是一个大家子，或者是这种所谓的纽带关系。因为我不说裙带关系，裙带关系或者是有一些负面的这种意思啊，<笑>对,<笑>对，要被分，所以我不说裙带关系，就是、说纽带关系啊，是非常正面的，或者就是说这个几代关系啊。那个纽带关系来说，南欧的这几个国家，葡萄牙、西班牙、希腊、呃，意大利。这几个国家的纽带关系是非常强的。那么今天，因为我们这个主角就是意大利和西班牙，所以我们先不说相对来个比较小的国家，葡萄牙和希腊，先把它摆在一边。应该说，西班牙和意大利来讲，应该是大国里面啊最注重家庭纽带关系或者是人际纽带关系最多的两个国家。嗯，我们可以看到这两个国家的社会就是非常讲究人情社会，非常讲究就是个人推荐，或者是讲究就是你是谁的谁，或者是你在家里有没有亲戚。你可以发现这两个国家甚至也是所谓的家庭企业、家族企业最多的，或或者说所占比例非常高的两个国家。我们可以再从广义的角度来讲。你看一下意大利和西班牙的很多企业，现在仍然是由家族领导或者是在家族控股之中啊。包括比如说菲亚特的，我们比较熟悉的这个尤文的这个、就是、阿涅利家族对吗？嗯、或者是这种一些时装业的，比如说阿玛尼对吗？还有那两个什么好像之前辱过华的对吗？反正是这种类似的东西对吗？都是家族，我不说名字，说名字反正也要逼掉。的。那么反正这,这种家族非常多呃，西班牙也有很多这样的家族企业。但你会发现，这些是在往北边走。比如说，呃，你讲英法德来说啊、呃，相对来说就会少一点。呃，或许有人讲法国也有很多这种，比如说时装企业。可是你你要会发现，除了爱马仕以外，其他基本都不是由家族控制。比如说<对>这个驴牌，对吧 ？L V 现在老板、嗯、他并不是 L V 家族的，他和这个家族没有半点关系，对吧？所以说在。欧洲北边的这些国家来说，这些比较少。那么，在西班牙、意大利，家族企业控股非常多。那么，家族企业控股一多，或者是这个社会更讲究这个家族社会的人情啊、呃、人理关系。那么，从球队或者从足球的角度来反映，就说明这两个国家非常讲究这种纽带关系。那么，你在任命一个主教练或者任命一个球队、一个民宿的同时，你就会发现啊，这些人往往会和俱乐部的老板，也是家族传承下来的老板啊，会有。千丝万缕的关系。那么，由于这些千丝万缕的关系，甚至说，在这两个社会非常注重，或者是觉得这种纽带关系能够带来一些正面影响的，他会往往更倾向于去寻找这样具有纽带关系的人。那么，给的机会一旦多了，那么所有的事其实都是一个比例问题。他给的机会一旦多了，那么他们成功的比例也会在那里。所以说，他们成功的人数一定是会更多的。所以，我觉得这是一个。最最最基础的，在背后的这啊、呃、原因所在，就是这
0: 两个国家的啊、呃、社会环境所造成的。对，就像刚才小吉说的，就是这两个社会其实就是有非常浓重的一个家庭观念，就是我们也可以看到很多电影作品里面，就像意大利的很多家庭都是一大家子，然后在那边可能因为一件事情一起庆祝，然后大家一起吃个饭，然后聊个天，就是家庭的氛围感很强，而且在。关系到很多，就是说工作方面也是这样。就是如果一旦有一个人出人头地了，那他们就会比较的愿意把家族中的其他人员一起带上。你们看到很多教父啊，嗯、或者这种意大利式的这种黑帮电影，嗯、也会有很多都是，<笑>是<笑>就是哥哥啊、弟弟啊的一起
1: 没有现代化
0: 管理，<笑>对，对所以他们相对来说会比较愿意给自己人，或者说是整个这个集体出来的一些人更多的机会，所以。你会发现，好像更多的这种传统会来自于这两个联赛。嗯、另外一个特点，我觉得就是这两个国家，他们中间的不少俱乐部，它拥有比较辉煌的历史。因为你像比如说皇马也好，或者尤文也好，包括米兰的球队，是他们在几十年之前，他们在欧洲大陆的一个成绩就非常的出众。就像我们上期节目也有谈到，就是你只有是豪门，或者说是拥有历史的球队，你才有可能说更加重视 DNA。因为你如果是一个小球队或者经常降级升降级球队，你不会有什么历史要传承的。你只有是坐拥很多荣誉，比如说十冠王多少荣誉多少冠军，或者说出了多少的世界足球先生，那你才会觉得啊，我需要把这个光辉的历史传承下去，让更多的人能够坐拥在我们这个球队的一个文化之中。所以。我觉得他们会更加强调这方面的一个你所谓的纽带关系吧。对纽带关
1: ，系，或者换句话来说，你得必须有一个家族企业，你才能传承。如果你没有家族企业，那你就没有传承的这个基础了
0: 、嗯。对，还有一点呢，就是这两个国家的足球文化相对来说是比较浓厚的，而且他们的人民对于足球的热爱程度，我觉得也是比较高。但你如果说是有更多的人喜爱足球，或者愿意参与到足球之中。那你一旦让 DNA 的球员来出任球队的主教练，那你对于球队这个凝聚力其实是更好的一个做法。因为你想，如果你来了一个外来的和尚，那你们这些球迷肯定就会相对来说并没有那么的看好这个人物。如果这个人本身就是球队的工薪球员，他又参与到了现在这个俱乐部的管理或者说是执教的过程之中，那这是一个对于球迷来说一个叠加的效应，所以他们也会更乐于。来参与到这种事，如果这个地区的球迷本身也不是那么狂热的喜爱足球，那他们这么做的一个意义相对来说就没有那么大，所以这个也是这两个联赛会有这么多 DNA 的另外一个原因啊。还有一点我想说的就是这两个国家他们的青训传统保持的还是比较不错，因为很多的球员你们可以看到，以前的黄萨或者说是意大利这些球队，它有非常多的球员是从十几岁的时候就已经在这个俱乐部了。他是一步一步跟着这个俱乐部的成长，自己也慢慢成长起来，成为这个球队的功勋球员。之后，他也会随着自己身份的转变，重新再投入到这家对他来说相当于是一个家的存在的一个俱乐部，所以他也会更加乐于的投入到、嗯、或者说奉献给这个俱乐部自己的一些能力。因为我觉得是基于这四个比较主要的原因，才使得这两个联赛会拥有相比于其他联赛来说更浓厚的一个 DNA 的传统。
1: 对的，所以我觉得这是一个非常普遍的印象，啊，就是这两个国家的确是 DNA， 或者是这种所谓的家族传统，真的是呃到处可见。我们等一下可以举出很多很多例子。如果要讲超过这两个国家还有更强的家族传统的话，我觉得就一样东西，就是我们之前看的这种 TVB 的港剧。嗯这里面都是一大家子在公司里面担任各个职位啊，<笑>就是什么，这个老头子是董事长，什么儿子是总经理，什么姐夫是人事部经理，什么，反正你们看到整个公司都天天在斗争，对吧？几<笑>大家子是各个部门的经理啊，这，呃，我觉得只有 TVB 港剧能够超过西甲和意甲的家族气息
0: 对，因为相对来说，其实像我们国家也是比较注重家庭观念或者说是传承的，所以其实以前不是有人说嘛，就是意大利很像欧洲的中国嘛，包括他们的食物，包括他们的很多的做法，嗯、适合我们国家有非常多对对吃面和吃
1: 米，对<笑>对，有非常
0: 多相似的地方，<对>包括他们也有馄饨，对吧？就所以这方面来说，嗯、有人就会把功劳归功于那个马可波罗嘛，对吧？就是他有给传承了这些文化东西过，<笑>原来是这样的。<笑><笑>对对，所以这个当然我们也无从考证，但是从这个文化的一个现象上来说，确实是比较容易诞生 DNA 的这么一个传统。那我们接下去就会来分西甲和意甲两个方面来聊吧。我们先来说一说西甲，因为其实一旦提到 DNA 这个现象，我们很容易就会想到两个人啊，一个就是瓜迪奥拉，另外一个就是吉拉内，因为他们是相当于现在 DNA 这个现象最成功的两个教练啊，而且他们都是来源于西甲联赛。那小金，你觉得为什么西甲能够诞生瓜迪拉或者齐达内这样的一个高水平的 DNA 教练，而其他的联赛好像出不了这样的一个人物啊？是不是西甲的水平会远高于其他联赛呢？ DNA 方面来说？
1: 我是这样看啊，首先就是有一个，就是我刚才已经提到的，就是它的 DNA 数量十分多。那么数量之多，那么给这个试错机会就多。也就是说，它诞生的 DNA 的数量多，那么其中的比较优秀或者说是相对优秀的总体数量一定是更多的，因为它的基数更大。嗯、对啊、呃，这是一个统计范畴内也但如果呃深入到每一个来说，为什么在我们印象中西甲的成功几率更？大一点，或者他产生这种 DNA 教练名气更响一点的，我觉得这其中有一点就是刚才老爷提到的那些西甲这些底蕴球队。嗯，呃，那为什么呢？因为你想，黄萨，黄萨本身这班阵容或者是这套阵容，往往来说，我不说从欧洲的角度来说，因为欧洲角度他们也有起伏的时候，对吧？对黄萨其实也连续几十年都没有拿过欧冠，但是从西班牙的角度来说。黄萨的阵容应该是独立集群的，嗯，那么如果以这样强的一套阵容来说，往往你会给这个教练更多的机会取得成功，或者是打出名气来，因为这就是很多球迷不是呃在误传或者谣传，就是所谓的拴狗罐嘛，对吧？就你拴一条狗也能夺冠，<笑>那么你把这个狗换成一个人，他夺冠的几率肯定是大的，那么所以说。这样的条件之下，那么这些教练往往他的荣誉册上会比较多这样的奖杯。那么因为比较多的奖杯，他的啊知名度、他的名气肯定是提升的。然后呢，我们再想一想，如果说这个教练在欧战中也打得不错，我们要记得就是有一个什么先决条件？你要去打欧战，你先决条件是你得能够进入欧战。那么西甲和意甲有一个什么普遍现象？尤其是西甲来说，嗯、就他进入欧冠的队伍十分的稳定，黄萨对,对吧？每一次我已经不记得上一次黄萨有一支球队没有参加欧战是哪一年了，我基本已经不记得。但是这两个球队参加欧战的比例是相当之高，那么你不断的有机会去试错、试错、试错，那么你成功的几率一定是可以的，也就是说成功的总数一定是大于别人的。所以说这两个球队，或者是这一整个西甲来说，会诞生更多这样的教练。那么我们可以看一下西甲有名的 DNA 教练，除了这个两个球队以外还有吗？有非常少，基本都在马竞。那么马竞又是西甲的第三队，同样来说，它有相对较好的阵容班底。他有更多的进入欧战的机会，所以说这三个球队，因为在西甲这个独一无二巨无霸的存在，所以导致这两个球队诞生了很多很多比较优秀的 DNA 教练，因为给了他们无数的机会去试错，我是这样
0: 觉得。西甲方面来说，我觉得需要分两方面啊。一方面就是这些豪门球队，尤其是黄马、竞这三个球队，因为他们确实是本身队伍的一个实力，包括他们的资金体量是比其他球队要高出不是一个档次，甚至是后面加个零的这种存在。所以他们球队的一个实力，能够使得他们长期稳定的能够排在西甲联赛的前三名。当然，中间马丁也有过沉沦，也有过一些起伏，但是总体我们从我们统计这个表格，其实就可以看出，大多数的这些 DNA 的优秀教练都是来自于这三个俱乐部，所以他们就是要比其他球队拥有更多成功可能性。即便你这个教练可能水平并不高，但是你也可以通过你的资金体量来很快的调整你这个错误，引进更加合适的教练来补充到这个队伍之中。所以这三个球队，他们相对来说是立于不败之地的。而其他的这些西甲队伍，他们其实是受制于本身的一个经济体量，以及他们一个运营方式，使得他们没有办法请到很高水平的球员。如果是 DNA 的球员，那他们可能打出名气之后，就会转会去到黄马、进三个球队，所以他们是很难留得下这些有竞争力的球员的。使得剩下这些球队的教练拥有一个怎样的特点呢？就是他们必须要学会看菜下饭。所以你会发现很多的西甲教练，他们一个非常大的特点是什么？就是他们会苦心专营技战术，因为他们没有钱买好的球员，他们没有办法一下子提升自己球员的能力，所以在这个时候，他只能够看赛加班，他只能够调整自己的战术，使得现有球员的能力能够更大程度被激发出来，这样他才可以，在西甲中有一个相对不错的位置，或者说能够有机会，能够偶尔参加一下欧战。那对于俱乐部的一个财政是一个不错的补充，因为你会发现西甲的教练他的一个技战术能力，或者说他更容易诞生这种所谓的战术大师。那这种战术大师的一个特点就是他们能够对于小球队提升他们能力。那一旦去到大球队或者豪门球队，拥有一些比较实力强劲的球员，那他这个能力就会得到更大程度体现。那你可以看一下，比如说瓜迪奥拉，就是现在公认的世界可能在战术方面。呃，我说最好，那可能也会有球迷不同意，对吧？那最起码我说过前三吧，对吧、嗯？他是最好的之一吧？那我觉得应该是没有太大的问题，而且他确实是能够不断的推陈出新，研发出各种不一样的技战术。但是你要说到瓜迪奥拉在之前呢，那克鲁伊夫显然也是这方面的一个专家，他也是创造了属于自己的一个流派，所以这些球队的教练他能够。在这么长的一个历史长河之中，都能够不断地翻出新的花样来，本身也是说明他们对于这方面的一个钻研程度是非常高的。那既然有这么多的教练会钻研，那显然不是一一两个人，你显然是一批人都在这么做。那这个就是这个联赛所带给大家的一些特点。而另外一方面来说，就是我们会发现西甲的这些球员啊，他相对来说是以技术流见长，所以呢，如果球员的技术比较好，那也能够使得。教练的这个技战术,术更容易的被发挥出来，那这个其实是西班牙球队的一个天然优势。因为你如果说是，比如说像北欧或者说是其他可英格兰早期的这些球员，他本来技术不过关，那你给他调整再多的技战术,术，他也没有办法实施。那对他们来说，只能说用最简单高效的、粗糙的这种打法来打出自己的足球。但是西班牙不是这样，他们的球员能够。把球最准确的传到该传的位置，这个其实是对于教练的战术的执行是非常重要的，因为这些战术在教练的脑子中，它其实是有一个蓝本的。在这个时候，球员能不能打出来是非常关键的一点，而这个时候，西班牙的这些球员他能够比较好的执行这一切，所以也能够让这些教练的战术得以实施，也会诞生更多的这些高质量的一些战术大师。而且最后一方面吧，就是。这些所谓的豪门球队啊，对于 DNA 的一个支持程度非常高，因为我们也可以看到这些球队，黄萨进其实都是这样的，你无法想象，就是这些教练在这个俱乐部里面说了不算，因为你像很多的俱乐部，尤其是现代化管理的这些俱乐部，其实很多时候是看成绩，或者说是啊、呃，你如果一旦带的不好，我就炒你，像阿布这种。但是你对于黄萨进的这几个俱乐部来说，他们对于这些教练的一个支持程度或者容忍程度。还是相对比较高的，因为你们可以看到，西蒙尼现在已经是带队非常久了，他是现在整个西甲联赛带队时间最长的教练。而对于不管是科曼也好，或者是之前的几任巴萨教练，其实巴萨也算是给了非常大的一个宽容，才能够让这些教练带到现在。更不要说是像皇马，皇马其实很多程度上，尽管老佛爷是一言九鼎说了算，但是其他的很多诉求，他也还是会尽量的满足你。你如果是需要人，我还是会砸重金。就给你买来，所以这些豪门队伍对于这些 DNA 的教练，他的一个支持程度，我觉得也是他们最终能够取得成功非常重要的一个特点。那接下去我们可以来看一下意甲啊，因为意甲其实我们刚才也说到，和西甲的特点非常的像，而且它也有非常多的一些 DNA 教练能够从事到这个行业之中啊，尤其是我们可以看到这些豪门球队 AC 米兰什么，有非常多的球员最后都走向了教练这条路啊。那小金，你觉得为什么异甲的 DNA 的数量会这么多呢？好像是比西甲还要多，是不是？嗯。
1: 对的，对的。首先我来说一下，就是意甲它数量多有几个原因啊、哦。第一个原因就是刚才我说的，就是 DNA 现象这里面的第三个现象就是所谓的杂，就是意甲它很多球员啊、呃，我们会发现他在球员时代他在俱乐部中的转会的次数或者是俱乐部的队伍的数量是非常之多的。那么从某种角度来说，会给我们一个印象就是意甲的 DNA 非常多，因为为什么？他如果去参加的这个俱乐部越多，那么他也就是说他在 DNA 榜上的其实取得的名字也就越多。嗯、比如说。它是同时可以成为多个球队的 DNA， 这是其中一个原因。那么另外一个原因是什么？就是意甲曾经在八九十年代的时候。真的是统治了足坛，这种统治力其实和之前西甲还是有本质上不同的。就是西甲也曾经在就是2010年或者是前后左右，它也是随着西班牙这一批人的崛起，它也是暂时的。就我我不能说统治足坛，暂时的就是领先的足坛。但是这个无论从时间，无论从整个质量，或者是从这个统治性来说，和意甲当年的小世界杯是无法相提并论的。呃，举个例子来说。当时就是我们都说啊，意甲是小世界杯，意甲是七姐妹，还有很多不同的版本。嗯、但是我们曾经说过，西甲有小世界杯阶段嘛，或者我们曾经说过，西甲有所谓的什么七姐妹、八兄弟嘛，没有的，完全没有的，对吗？所以说这就是统治力的不同。那么我们再从 DNA 教练的角度来说，那为什么意甲的小世界杯会给现在的 DNA 带来井喷呢？就是由于它小世界杯，无论从技战术、球员技术、各种各样的角度来说。都是领先于足球，那么这批人现在都到了教练成熟期，嗯、那么这批人势必会成为很多球队的 DNA， 或者是一些比较有名的 DNA， 因为有些没有名气或者失败的 DNA， 其实已经没有进入我们法眼了，对吧？对。所以说，这些 DNA 势必是相对来说比较有名或者成功的。那么这一批人，就是说现在是成了教练中的中流砥柱了。那么西班牙联赛的之前一些比较强的球员，他们现在也成为一些比较好的 DNA。但是这些球员相对来说离现在还比较近，他们刚刚进入执教范围。比如说我们讲劳尔，我们讲古蒂、嗯、这些球员，他刚刚进入执教范围。还有呃巴塞罗那这次新请的哈维，他们究竟日后会不会很强？还拭目以待，所以他们还没有到这个果子的成熟期。但是由于意甲的小世界杯是基本在西甲十年前啊，所以说他已经到了成熟期。所以我们会发现意甲的 DNA 教练一个井喷。我们可以发现，你看我们现在很多看到的意甲球员啊，或者是意甲的民宿 DNA， 都是其实小世界杯的。啊，议员啊，我们比如说讲比较年纪大的，比如说曼奇尼这样的球员，对吗？就是小世界杯早期七姐妹第一个版本桑普多利亚时期的、啊、球员。然后我们再讲最近又是一个，他应该说不是 DNA 教练，但是他是一个民宿教练，对吧？舍夫琴科加盟了一家，他就是小世界杯末期的这样的一个球员。所以说，他这个整个来说是处于一个井喷状态，就是由于小世界杯当时真的是垄断性。当时其实我可以说几乎。所有看足球人都会看过意甲，就是因为意甲的这个垄断性地位，我我也看意甲，所以说都对小世界杯是有所耳闻的啊。所以这批球员都是我们耳熟能详的球员，那么他们现在成了教练，也自然成为我们耳熟能
0: 详的教练。对，我觉得意甲是一个非常神奇的一个存在啊，因为我觉得他们在 DNA 这件事情上、啊、说的夸张点，已经有点丧心病狂了，就是他们不管这个球员。在执教方面的能力到底怎么样？他们就是很敢用，你发现吗？就是你像皮尔洛这种一场比赛都没带过，居然也敢让他去带队带了一年，而且，但是呢，效果好像还也还可以。嗯、当年其实 AC 米兰也是这样的，就是在早期，我记得什么英扎吉或者说是加图索、啊、这种他们带队的时候，他们的执教经验也非常的欠缺，但是他们就很敢用，就是用上去了，不管你效果怎么样吧。但是他们最起码在这方面，我觉得是你可以说是一个传统，但是在这方面，我觉得他们是很信的。他们确实非常相信 DNA 的力量，可以带给球队非常好的一个效果。但是从现实上来说，好像效果也没有那么的明显啊，也有非常多失败的这些 DNA。但是我觉得他们在使用方面的一个勇气和果决程度，嗯、我觉得是五大联赛里面可能是最高的。而且就是他们对于这些执教的方面，我觉得这些球员他们可能在踢球的时候就已经开始在做准备。因为我们上次在说到就是球员从政的这件事情，我们说到了 AC 米兰，他们有非常多的球员日后去到了就是政坛，而且他们也做出了自己比较大的一些贡献。我们开玩笑说他们是不是在踢球的时候啊，私底下就在那边交流，对吧？就是以后可能能够有哪些资源、哪些人脉帮助他们可以去到政坛，可以有更好的一个发挥。但我相信他们一定也在平时踢球的时候会沟通一下，就是日后我们如果是做教练的话。我们有哪一些资源，或者说谁可能在做助理教练方面可能也比较有潜质，我们可以先行的和他们先打起招呼，或者说是沟通好自己在感情方面先沟通起来，然后他们之间肯定也会设想日后如果是执教的话，是以怎样的阵型，自己要用怎样的打法，肯定或多或少，我觉得这方面也是有很多的一些耳濡目染的东西在，而且他们也是由于意大利本身就是很看重 DNA 执教的，所以我相信很多的球员在踢球的时候。或者说是在职业生涯还有相当长一个历程的时候，他们就会为此而做准备，可能会考一些相应的一些执照啊，或者说是做一些准备。所以我觉得这个也是意甲为什么从业数量会这么多，因为很多人在很早之前就开始做准备了。那他们在退役之后，肯定也会马上受到不少球队的一些接洽吧。在这个时候，你可能也会考虑一下，到底是不是会去这个球队，或者说这个球队可能也不是你的 DNA。但是他们会比较乐于先去尝试一下，或者说甚至于从意乙的一些球队开始代替。如果带的成绩还不错，那就是有机会可以回到自己曾经的母队来参与到执教工作。而且另外一方面，也像刚才小吉说到，这些球员他确实在自己的一个职业生涯中啊，会去到不同的球队，这个有点像我们，比如说最近一段时间可能吃大闸蟹了，对吧？很多蟹都是去什么阳澄湖里面去游个泳，然后出来就说是阳澄湖的。那可能就会有很多的球员跟这些大闸蟹一样，嗯、对吧？阳澄湖串一圈，太湖串一圈，甚至于什么长风公园的银楚湖里面也去涮一涮，然后出来之后就说我是这个球队的一个 DNA 了。那他其实民族<宿> DNA， 对，对对因为这个对他来说，在日后去受到这个球队青睐也是非常好的一个呃，就是履历上的一个背书吧。所以我相信也会有很多的，就是这些球员他们在加盟到这家俱乐部的同时，也是会。埋下自己的一些人脉和根基，所以也使得意甲的这些 DNA 的教练会那么的多。因为你本身可能你参与的人数不是那么多，可能50个、100个，但是你如果说是三到五个球队都是你的母队，那你这个交叉效应一产生，你就会感觉到好像哎，真的还蛮多的，有这么多人参与到这个执教之中。所以意甲联赛的 DNA 数量确实是非常的多，而且。好像也是看上去是非常的蒸蒸日上，啊，因为成功教练也摆在那里，也是为数不少的。那聊到现在，我就是想来问一下小吉啊，就是这两个联赛啊，就是西甲和意甲，你觉得 DNA 现象对他们来说是好事还是坏事呢？
1: 呃，我是这样看的。如果是从纯理智的角度来说，肯定会说啊，这样不太好，因为好像我们耳濡目染的都在被灌输，好像家族企业总是不太好，就是没有经过现代化的管理的熏陶。啊。嗯、就是说，很多人讲啊，这样的太注重纽带关系、裙带关系不太好啊，你应该是多考虑一下家族外面的人，或者是圈子外面的人，更能带来这种现代化的管理手段。从教练角度来说，也是管理一个球队嘛。但是这是完全是一。种非常教条式的说法，因为有的时候足球并不是那种纯粹的、呃、商业的教科书，所以我觉得从足球球迷的角度来说，我的看法和上次英超节目还是一样，就是我觉得还是利大于弊的，就是为什么呢？首先就是说，你有这样的纽带关系，对于你的管理一个球队，或者是和俱乐部高层的沟通，肯定是有帮助的。而且，西意这样的联赛又是有这么多的家族式的管理在管理这个俱乐部高层，也是这样的一个模式。所以说啊，你有这样的所谓的纽带关系，肯定是有帮助的。那么从另外一个球迷角度来说呢，我们也乐于见到一些啊，我们之前耳熟能详的情怀球员，如今直起了教鞭，在坐在教练席旁边啊，挽起了袖子，在参与这场比赛。比如说，我曾经很。喜欢这个呃，西蒙内因扎吉对吗？呃，他现在成为的教练，我觉得也是件很好事。我看到他在场边，呃，至少就是让我唤起了儿时的这种想法或者是这种情怀，我觉得挺好。呃，从球迷的观赛角度来说，肯定是件好事。如果啊、呃，坐在旁边的呃教练都是我们从来没有听说过的，都是以前呃曾经队伍里面的翻译，我们也很难就是说有勾起这种。呃，非常强的这种认同感，或者是这种勾起以前就是八九十年代的这种儿时的梦想，或者儿时的幻想。所以我觉得总体来说，从球迷角度来说也是利大于弊。那么最后一个角度来说，就是抛开商业，球迷角度从技战术打法来说呢，总体来说这也是我上期节目讲的，就是如果你不是强行去拔高一个 DNA， 而是有一个合适 DNA， 你给他。呃，相应的机会，我觉得仍然是一件好事，因为他如果有如此的能力，或者是你给他这样一个环境，他能够提高的话，我觉得未尝不可嘛。啊，而且他的这种技战术打法，或者是这种技术理念，往往和俱乐部。有一些传承性啊，当然不一定是每一个情况下都是，但是往往会有一些传承性，呃，所以我觉得从计算上打法来说，也不是一件坏事。当然呢，有些俱乐部他是强行拔起一个 DNA 啊，那么这就是一件坏事。但是我觉得这样的现象应该并不是一个普遍现象，而且这样的现象其实在最近几年也得到了反思啊，所以我觉得总体来说还是利大于弊。
0: 对，因为上一期节目如果大家听的话，我对于这件事情的一个看法是弊大于利的。但是我觉得，对于西甲和意甲这两个联赛，我觉得反而倒是优势可能更大一点啊。为什么？同样一个问题，对于这两个联赛来说，倒是好事情了。因为你可以看到，就这两个联赛本身，这些教练或者球员他是不太愿意出去的。他由于不管是语言的限制，还是各方各面的一个家庭的一个氛围，使得他们好像不太愿意。去到其他的联赛去执教，当然其他联赛的一些教练好像也并不是特别喜欢来到这几个联赛来执教，所以使得他的一个内循环或者内卷程度其实是非常的大。所以如果是这些人都是这个池子维持不变的情况下让他们去执教，那我当然是要选一个和俱乐部有纽带关系的，或者说非常认同我俱乐部文化的这个球员来做我的主教练了。那这个时候你去选 DNA， 反而倒是一件非常好的事情。但是我觉得英超联赛一方面是受制于它原先那些 DNA 的能力可能并不是太好，另外一方面也是由于它的一个开放程度，使得面临非常大的一个竞争。那在这个程度上，那你肯定是非 DNA 的一个高水平教练可能会更加合适。而作为西甲和意甲来说，另外一个非常重要的点就是它本身有一个内循环的一个系统在。所以这个时候，你一旦有教练，比如说能力没有办法达到我俱乐部要的这个程度的话，他后面有非常多的替补和补充的人员在，所以这个时候他能够很快的适时的能够涌现出来。因为当你的一个群体足够壮大的情况下，那你的一个整体的质量一定是会有一个明显的提升的。这个时候，我觉得对于整个联赛来说，那用 DNA 的教练某种程度上也是一件好事情。因为这样，他会有一个非常高质量，而且又有比较熟悉整个俱乐部运维的这么一个人员在。那我觉得，对于效率上来说，是有比较好的一个提升。所以，我觉得对于西甲和意甲来说，倒是 DNA 反而是一个比较好的一个现象。因为你本身也很难去改变他们的这么一个文化氛围，所以，与其你去找一些不合适的或者不了解俱乐部的教练进来，你还不如找一个熟悉的，可能效率会更高一点。那我们在聊了这么多关于这两个联赛的 DNA 教练的现象之后呢，那我们来具体聊一聊这些 DNA 教练吧，因为他们确实也涌现出了非常多优秀的一些教练啊。那我,我想问一下小吉，你觉得这两个联赛的 DNA 教练里面，谁是你心目中的最佳教练？
1: 哎呦，这两个联赛要选出最佳教练的话，真的很难啊！因为这两个联赛其实就像刚才老爷说的，这个最佳教练或者是好教练实在太多了，就是望眼望去，就是都是非常不错的教练。就是我选出任何人来说，都会觉得是错失有些人比较可惜啊。如果我觉得纯讲水平来说，嗯、呃，我觉得最佳教练一定是那几个非常有名的，也就是如今来说非常成功的，就其中肯定包括瓜迪奥拉。瓜迪奥拉作为这个呃巴萨的 DNA 对吗？他取得了无数的成功。他不仅在巴萨、在拜仁、在曼城，应该说各个联赛都取得了联赛冠军，都取得了一个非常好的成绩。在欧战中的成绩，除了巴萨有他虽然没有夺冠，嗯、但是他仍然是呃成绩相当不错的。所以瓜迪奥拉，而且他对足球技战术的打法来说。呃，是一个里程碑式的一个教练，所以这里就是我必须要入下俗套，说一下瓜迪奥拉，是因为他这个与众不同的在足坛的地位。应该说，我等一下说的任何教练，我都可以说他是一个好教练。但是，如果我们把这个篇章或者把这个节目在一百年以后仍然再次收听的话，我相信啊，一百年以后的这些球迷只知道瓜迪奥拉这个人。我们说的其他一切教练，他们都都说，哎，这谁啊？嗯、就像你现在，我如果说一个五十年代教练，我也不知道他是谁。啊、嗯呃，举个例子来说，很多这个。皇马美林格的粉丝对吗？啊，动不动说是几十年皇马球迷。那我问你一个问题啊，现在你不要查网上，皇马第一个欧冠教练是谁？告诉我，我相信很少人能够告诉我这个事，因为他们都忘记了。因为这些教练或许是一个好教练，但不是一个里程碑式的教练。我们这些好教练，我们如今还记得啊，克鲁伊夫肯定是一、嗯、一号人物。嗯、所以我觉得瓜迪奥拉就是那种在一百年以后。就算我们这个节目再度播放放到这里啊，这些听众会说，哦，瓜迪奥拉，哎，我知道这个人，对吧？嗯、呃，他的裤子啊，非常的细，非常的窄，非常好看，对吧？非常潮，嗯，所以说瓜迪奥拉是这样的呃一个人物，所以我必须不得不提啊，就是他虽然我不是他的粉丝，嗯、但是他对足球技战术,术的。打法的执着和他对技战术的革新，和他对这些任何这种体系的创造，那真的是一个跨时代意义的人。所以他是应该说，刚才老爷说他是最佳教练之一或者前三，我觉得。他叫什么？瓜迪奥拉叫十一教。什么叫十一教？就是世界历史上第一教练，
0: <笑><笑>
1: 直接一点、哎。以后你
0: 这个十一可以出个系列，<笑>对吗<吧>、嗯
1: ？对他就是十一教啊！不服不服就留言嘛，对吗？啊，好。所以说瓜迪奥拉是我想说的第一个人。呃，当然了，我还想说，呃
0: ，另外一些人。这个其实你可以留到之后啊，因为我这个就是问的是最佳教练嘛。你如果有其他想提的，可以放到后面，我还有个环节，你可以有一些啊查鱼补漏的一个环节、哦哦嗯
1: 。他们的水平也不错吧，水平也不错，但是我对他们的资格性产生了疑问，但是水平是不错的
0: 。哦、嗯，好，没关系。那你刚才是提到了瓜掉奥因为我其实。这期节目我跟小鸡没有对过台本，所以一开始我这边列了两个人嘛，就是我想他怎么也得挑个法国人吧，结<笑>果没想到他挑了他拿出一个西教来，那我真的没办法了，对吧？对，因为瓜迪奥拉确实也是我心目中现在世界上最好的教练，没有之一，我觉得就是最好的教练，而且他是具有极端好的一个创造性，他是会为之后的足球潮流。影响力可以是高达可能是几十年的这么一个教练，就像以前的克鲁伊夫，那我觉得他们都是有一个相当大的开创性，因为是他们的存在，他们能够将这种打法让更多的教练理解到，哦，居然球队可以这么玩，居然球队的一个丰富程度可以到这个程度，那我觉得他本身就是一个开创性，因为你到后面你很多可能他不是传控打得最好的教练，可能在几十年之后还有比他更厉害的教练出现。但是你作为第一个开创者来说，我觉得是非常厉害的，因为没有人想到你能想到，并且把它作为一个体系能够输出出来，那你就是最好的教练。而且现在也有非常多的人会认为啊，现在德国教练非常厉害，对吧？但是他们也或多或少的承认他们是受到了瓜迪奥拉的影响，而且甚至于就是瓜迪奥拉在拜仁的那段执教的时间中，使得他们中间的很多教练受到了启发。并且也会有针对性的来模仿瓜迪奥拉这种排兵布阵。尽管瓜迪奥拉在拜仁的战绩啊，很多拜仁球迷可能并不太认同他是非常好的，可能觉得比海因克斯要逊色一些。但是我觉得瓜迪奥拉他的成功不在于说他拿了多少杯，因为杯很多时候其实是一个水到渠成，或者说是有一些运气的成分在中间。而瓜迪奥拉他是一个就是把自己的事情做到极致，结果的事情可能有时候老天也会开一些玩笑吧。就是他没有办法能够再在原来的基础上更进一步，但是其实你要知道，就是像瓜迪拉这样教练，他其实，在从梦三出来之后，他在结束巴萨的执教之后，其实他如果当时就退役，他就不再执教，我觉得他就是一个神，他完全就是一个神的存在。所以，他现在能仍然执教这么多球队，而且仍然在不断的革新自己的一个技战术，我觉得他本身。不管是从勇气上来说，还是他的一个能力的展现，我觉得都是一个非常令人尊敬的一个存在啊，而不是时时刻刻都说的要让别人 respect 的那个人。因为我觉得，同样他们当初是一个水平线上的，就如同梅西和 C 罗一样的一个存在。但是现在我们再来回过头来看这两个人的一个境遇，可以真正是千差万别。那我这边要提到的教练，我就来聊聊这个法国人吧。因为我们在聊到这个最佳的 DNA 的时候，其实不只是说他是教练里面。比较出色的，同时也要看他在球员时代是怎样的一个存在。因为瓜迪奥拉本身他也是当时西班牙国家队中场的一个核心球员，也是当时巴萨的一个核心球员，所以他本身作为呃球员的一个能力已经是非常受人瞩目。尽管他相比于我现在要说到的齐达内来说还是略有逊色啊，因为齐达内在踢球的时候，他就是这个世界上这个位置上最好的一个球员，而且他的一个。优雅的踢球方式，我觉得也是让我们当年看球的这批球迷啊是如痴如醉啊，就是包括他的一个停球、一个卸球、一个带球、一个转身，甚至于他的那个马赛回旋啊，我们觉得只有他的马赛回旋才是真的马赛回旋，对吧？因为他是马赛人，所以我们觉得就是齐达内当时是给我们年轻的看球经理啊非常大的一个满足，而且我们在很多的足球游戏里面都非常乐于使用齐达内。而且我们也可以看到，他在世界杯时候顶马特拉齐的那一项，也是显示出了他的一个真性情。啊，尽管最后老天也是向他开了一个玩笑啊，没有让他能够再次拿到世界杯。但是在那个时候，他做出了那个举动，我们是非常敬佩他的一个勇气啊。但是在执教之后，我没有想到齐达内能够王者归来啊，因为他在球员时代的这个荣誉，真的已经是很难有人再超越了。当然。梅西和 C 罗是另外一个方式，而且他们的位置也不完全一样。但是齐达内在中场球员里面，我可以说是历史上最好的球员之一。但是他做了教练之后，没有想到这么快，对于可以达到自己职业生涯的另外一个巅峰。因为他在带皇马的这几年过程中，不但是成就了皇马非常好的一个历史地位，而且也是他本人非常好的一个能力上的展示。因为我们很多时候会说，哦、啊，他带的球队可能都是靠玄学，就是有一些像林江峰说的，都是靠玄学。嗯、但是你能够玄学玄三年吗？你能够连着带球队夺三次欧冠？你真的是靠玄学就可以的吗？我觉得并不是啊，因为这个他在球队的一个掌控力，包括他对于球队的一个调教，我觉得还是有相当深的一个烙印。而且另外一方面来说，我觉得他在最后能够毅然决然的离开皇马俱乐部，也显示出他本身就是一个非常有主见和有个性的一个教练啊。因为你一个教练，你如果没有个性或者没有自己的想法，我觉得是难称为一个成功教练。就当然，我觉得你可以说他拿了很多杯或者怎么样，他就是个成功教练。但是我觉得你一个教练一定要有自己独特的个性和自己的一个独特的见解，才能够称之为一个。真正的成功教练，而齐达内显然也是这样的一个存在。所以，如果说是要说谁是最成功的 DNA， 那我觉得瓜迪奥拉和齐达内在我心目中是同样成功的，因为齐达内的球员时代比瓜迪奥拉是要更好一点。但是在执教的一个开创性方面，我觉得瓜迪奥拉仍然是这个世界上最强的一个存在。好，那有了最好，那肯定要来聊聊最差，对吧？那最差的 DNA， 我不知道小金你这里有没有人选。最差的球员，其实我觉得他，呃，应该说也不至于差吧。
1: 其实我从名单上看了半天，我觉得、呃、应该说各个球员其实他的成功与否，其实与大环境来说，或者球队的阵容来说，嗯、都有千丝万缕的关系。我如果把他选为最差，不代表他的能力是最差，但是总要在这个普通一般的里面也选出一个比较烂的苹果嘛。所以勉为其难，嗯、我觉得我选的这个人是米兰的民宿加图索。嗯，那为什么我会选他呢？呃，首先就是加图索这个人呢，其实他执教的履历还挺丰富的，对吧？嗯、我记得他执教过米兰，短暂执教过这个佛罗伦萨，对吧？好像只有几天的功夫。对，呃，然后还执教过那不勒斯，总体来说，成绩来说都一般般吧，呃，没有非常出跳的，绝对就是没有这个王者归来的这种成绩。嗯，那么我为什么把他选为最差的？几个原因，有一些不是那么明显的原因啊、呃，我先说一下，就一些小原因，比如说，我觉得他本身在球员时代来说，技战术和这个脚下实力就是有问题的。当然了，我相信很多米兰球迷是挺喜欢他，但是我一直其实并不是那么中意加图索。或者是他并不是我所喜欢的球员类型嘛，这种抢劫型的、凶狠型的球员，嗯，对吧？他的确是很凶，但是呢，我觉得，嗯、呃，在执教的过程中，当然你也可以教会其他球员那么凶，但是我觉得，呃，在作为一个教练来说，在教会其他球员那么凶以外，还有很多的事要做，所以我觉得他是比较欠缺的。那么另外一个东西呢，就是我觉得他在计算术打法所呈现的东西，就在各个球队也没有很好的体现出来。或许你可以说他其实是懂得他满腹经纶，可是他就像一个胡子里的饺子一样，没有倒出来，至少没有倒给我看。嗯。那么第三个原因，就是我最最重要的选择他作为最差的原因，就是什么？球队历史上我们都会知道，很多球队啊历史上曾经拒绝过很多教练的指教，对吗？选了你，选了他，没有选你，没有选他。由于网络时代的发达，我知道现在球迷参与选帅已经越来越多，或者球迷的意见也变得相对的重要
0: 。对，在我
1: 的认知里面，对，在我的认知里面，只有一个人他要执教，被球迷组织公开说你不能请这个人，你请了我们就再不来了，你请这个人我们是坚决反对的。这个人就是加图索啊。他在加盟热刺的时候，热刺当时都已经要和他基本谈好了，罗马诺都说、嗯、啊，基本要谈好。哎，这里卖个关子，以后我们可以讲一下这个罗马诺。罗马诺都说了，他快来了，都快经费够了，<没>对吧？啊，对啊。所以说，我觉得加图索是一个独一档的存在，就是被球迷应该说是堂而皇之的拒绝，说你这个人不行，我们绝对不接受你。我觉得他是唯一一个，其他教练都没有达到这个程度。当年其实皮尔洛加盟尤文图斯都没有这样的程度。对吧？所以我觉得加图索他这个既然被热刺球迷如此的看不起，那一定是有原因的。所以我把他选为最差的 DNA 教练
0: 。呃，因为我在看最差的这个名单的时候，因为就像我们上一次在聊英超的 DNA 里面，我们选一个好的教练是如此之难啊。但是在这个名单里面，好像要选出一个差的也没有那么容易。其实你说加图索很烂嘛，也不至于，因为他也在那不勒斯，其实带队成绩也还可以，差一点也就。进了欧冠的这个席位，也当然也是因为他的一个最后时刻的失误吧，然后使得皮尔洛能够让尤文最终是进入了欧冠区。所以扎图索的一个带队的一个能力，我只能说是可能比较一般。但是就在我犯难的这个时候，我突然看到了一个人，这个人真的是拯救了我。我跟你讲，真的，这个人如果说他不是最差，我真的想不出还有谁比他还要差。而且这个人是中国足球的老朋友。哎，那我们来提一提这个人啊，这个人就是曾经皇马的一个功勋球员，他就是卡马乔。哦，卡马乔这个他在球员时代的履历可以说是非常的不错哦。腋下有黄金的，<笑>就是腋下永远是湿的这个人<笑>啊对。对，对我来给你介绍一下，就是因为可能很多人对于他的执教履历不是太清楚、呃，那我在这边简单介绍一下，为什么我会说他是最差的 DNA 啊、哦？因为卡马乔他在皇马踢球的那个时期，他其实是。啊， 1 8年都在皇马效力啊，而且他也是作为后防的核心，只拿到了西甲冠军、欧联杯、国王杯、超级杯等等各种杯，很多十几个。所以他在皇马的一个球员生涯可以说是比较的出色，而且他在西班牙国家队也是代表国家队是出战了两次世界杯和两次欧洲杯，所以他的一个球员履历可以说是光辉的，而且也是皇马非常纯正的 DNA。但是呢？他作为教练啊，我们可以看到，就是开始有点上海话，有叫喇叭腔了。那他其实早期是先从西甲球队开始带巴列卡诺和西班牙人，他把这两个球队带到甲级，大家一看，哎，好像实力有一点，对吧？那我们可以把他去找来当一下主教练。那这个时候第一个吃药的是谁呢？第一个吃药的是塞维利亚。塞维利亚当时是西甲的一个中游球队，然后呢，卡马乔接手之后就把球队带降级了。这个是卡马乔第一次比较惨痛的一个失利啊。然后接下去，西班牙人觉得，哎，你之前把我带到了甲级不错，那我就再请你来。但是呢，他把西班牙人其实带的也是非常的一般，而且他的打法哦，有点像谁，你知道吗？就有点像热刺的努诺桑托，就是他的打法非常的难看，而且并不是受到球迷非常大的认可，所以很快他也离开了球队。之后啊，他的老东家皇马就接纳了他啊。但是你知道他到了皇马之后创造了一个怎样的记录吗？他执教皇马仅仅22天就被炒鱿鱼了，这个是皇马历史上下课时间最快的教练。所以你也可见当时卡马乔的一个能力啊，可以说是非常的一般。但是这个时候又令人意外的事情出现了，就是他被西班牙国家队请为了教练。哦，这个时候大家觉得，哎，那你是不是成绩能不错呢？但是呢，你会发现他和那些传统的强队交锋的十一场比赛中，只赢了两场，而且是对于德国或者英格兰都是收获了大败啊。所以当时他其实在整个国内的一个舆论环境下也是非常的糟糕。在之后，他也是在韩日世界杯上止步八强，好像看上去还可以。但是呢，由于这个成绩仍然达不到西班牙国内的一些认可，所以他还是黯然下课。之后呢，你会发现他去到了葡超，葡超呢，他在本菲卡。是拿到了一个杯赛的冠军，这个也是卡马乔二十多年教练生涯中唯一的一个杯。那你也可见这个能力是差到一个怎样的程度。再之后，他又是去到了多个球队效力，包括皇马，他又去过，然后只待了四个多月就下课了。再之后，他甚至于成绩差到他有一段时间都是赋闲在家，没有球队愿意请他去。哎，这个时候有一个球队找上了门来，那个就是我们的中国国家队。啊，他被聘任为国足的主教练之后的事情，我们也知道，就是因为违约金的问题，各方各面还闹到了国际足联，搞得是一地鸡毛啊。所以这样的一个教练，包括他在所有球队这个认知啊，我个人觉得是这个名单里面最差的一个存在，那就是卡马乔。好，那我们在聊完了最佳和最差之后，接下去我们会看看还有哪一些值得聊的 DNA。那小吉，你要来跟我们讲一讲刚才你要说到的那些教练是谁呢？
1: 呃，我首先不说他们的执教水平啊、哦，就是我这里想说一个现象，就是我是比较质疑他们的资格性。嗯、就是我们如果要评论 DNA 教练的话，首先你得有符合 DNA 教练的这个资格，才能进入我的这个评论范畴。<对>比如说瓜迪奥拉，觉得他是毫无质疑的巴萨民宿 DNA， 所以他后来执教了巴萨。这里我就说一下，老 A 刚才问我为什么没有选那个法国教练，嗯、呃，这里其实我就觉得我比较质疑他的 DNA 型
0: 。嗯，你觉得他是尤文的 DNA？
1: 呃，还真不是，还不止。为什么呢？嗯、这个球员比较有意思啊，就是很多球员，比如说刚才我们讲谢勒，对吧？啊，高光什么，任何地方都在一个地方啊，或者是大部分的效力时间，比如说这个欧文，其实欧文是个好例子啊。嗯、欧文，你看他其实效力过呃利物浦、曼联、纽卡斯尔、皇、啊、马，对吗？嗯、这些都效力过。嗯、对。但是我相信，应该说他是。利物浦 DNA 对吗？因为他在利物浦不仅是效力时间最长，而且且是呃<训>这个得到的呃光彩是最多的，而且又是青训对吗？所以我觉得他是利物浦 DNA， 这是呃可以的。但是我觉得齐达内呢比较。复杂，所以我觉得齐达内我对他的 DNA 性很怀疑啊，就是他是不是皇马的民宿，或者是他执教的皇马就是 DNA？ 当然，你可以说他是，也可以说他不是。为什么齐达内的这个职业生涯，你可以把它切为三段，而且比较有意思是什么？他这三段效力的场次几乎是一样的，而且效力场次差别只在市场时间，就是波尔多啊，他出道了，然后尤文图斯高光了，然后皇马啊退役了。这三个俱乐部，它的效力场次都是一百多场，几乎是一样的。呃，所以说，我觉得。他究竟是哪个球队的 DNA？ 他去波尔多你也可以说他是 DNA， 他去尤文也是 DNA， 去皇马也可以勉强算。所以我觉得他这个执教皇马有一点勉强，说是一个，他是一个好教练，但是要说他是一个 DNA 教练，我觉得有点勉强。当然了，有比他更勉强的、呃、比如说这个名单上，其实我也挺喜欢有另外一个教练，我没有把他选为 DNA 教练，就是什么，他也很勉强，就是什么齐达内这个前同事、呃、就是路易斯恩里克，对吧？他曾经也是皇马的一个球员，那么。恩里克绝对是一个好球员，也是一个好教练啊！而且我觉得恩里克应该说是，虽然他也在罗马失败过，但是我觉得他总体来说是一个非常不错的教练。但是恩里克，你说他是哪里的 DNA？ 呃，很多人讲他肯定是巴萨 DNA， 但是恩里克曾经是皇马名宿，而且他在皇马以前的地位是非常高的而、啊、是皇马一个主要球员，嗯、不是那种跑龙套的。所以说你，你你说恩里克到底是皇马 DNA 还是巴萨 DNA 啊？很难说。所以，他。执教了巴萨就是名垂不朽 DNA 嘛，我觉得也未必。那么和他类似情况的还有，比如说舒斯特尔，嗯，舒斯特尔这个教练其实说差点被我选为最差之一啊。嗯嗯、那么为什么我没有把他选为最差，选了加图索呢？主要原因就是我想在这里说他一下。那么之前如果说了，那这里就说不了了。嗯、<笑>所以说他就是侥幸啊逃出了我这个最差的魔掌。那么舒斯特尔为什么我在这里说一下呢？他也很有意思，他既效力过皇马，又效力过巴萨。而且他后来执教了皇马，但他在皇马效力时间其实还比巴萨短。其实理论上来说，舒斯特尔更是一个巴萨 DNA， 而不是一个皇马教练，就有点像什么？就有点像呃，这现在我觉得大概零零后、九零后球迷就是没法体会这件事。我举个比较近的例子嘛，大家不知道认识不认识一个葡萄牙球员啊、呃？他不是 C 罗，他叫飞哥。嗯，嗯飞哥。你说他是巴萨 DNA 还是皇马 DNA， <笑>也很难说，对吧？哎、也很难说，对吧？哎、飞哥，而且你看，和巴萨基本是分道扬镳，嗯、但是他在巴萨上取得的呃成就也是非常辉煌，不然他也不可能五千多万创下呃历史身价去了皇马，对吧？那么我们讲一下，如果飞哥今天执教了巴萨，会产生什么反应？嗯、我觉得会非常的劲爆。所以<笑>说，这种 DNA 性都有些质疑啊。就是那么意甲来说呢，也有很多类似球员，比如说我这里要特。特别指出一个，就是皮尔洛。皮尔洛，我这里反对的一件事是什么？很多人讲他执教尤文的时候是尤文 DNA 啊、哦，我觉得我很反对这件事。皮尔洛他在国米、米兰、尤文都效力过，他的职业生涯的大部分时间不是在尤文，所以我觉得皮尔洛选为尤文 DNA 也有点勉强。你真的说他是一个尤文的民宿吗？他其实已经是职业生涯非常末端了。对吧？所以我觉得皮尔洛也是一个非常有争议性人物。他究竟执教哪个球队是更有 DNA 性的，也很难说啊。所以说，我觉得这几个球员，我想着重说一下，就是这些原因，就是他们的、嗯、呃，总体来说比较有争议。就是你很难说他是是哪个球队 DNA， 因为他是涉足的履历实在是太多了。比如说还有这种呃类似像西多夫这样的人，对吧？呃，又是米兰，又是国米，又是皇马。呵对吧？这样的球员就是，呃，当然，这我不是批评他吧？按照姆巴佩的说法，他们都是流浪汉，对吧？<笑>你看，你看，内马尔就效力了巴萨和巴黎这两个欧洲球队，姆巴佩都说他是流浪汉。你看，这是姆巴佩说的，不是我法王说。你们要喷就喷姆巴佩，嗯、对吧？啊，所以我觉得，呃，这样的流浪汉球员，你要说他 DNA 有点勉强啊。
0: 呃，我觉得就从你刚才说这个现象，我倒是想到了两点，就是我们会比较把球员分成哪一个 DNA 啊？其实有两个大的标准，一个大的标准就是他在哪一个球队打的比赛的场次最多，我觉得是比较容易被认定为是这个球队的 DNA。嗯、另外一个方式呢，就是他最后效力的是哪一个俱乐部，我觉得是比较容易被列为 DNA， 因为你最后效力这个俱乐部基本上是、哎、就我
1: 我有反利啊，老 A， 嗯。
0: 那你你听我说，那如果
1: 这样说的话，啊好
0: ，对对，因为就是一般来说，最后效力的这个球队会比较的让球迷印象深刻，因为他们最后经历的是他效力这个俱乐部的一个历程。但是呢，这个你还是需要对于他的出场的次数有一定的要求。你不能说我最后可能一个赛季效力这个球队，我就这个球队 DNA， 对吧？如果你这个职业生涯本身比较长，可能已经踢了十几年，那你可能整个的一个赛事的一个效力程度有。有五六百场，甚至更多。那你只最后只是踢了这么二三十场，那你就是这个球队 DNA 吗？那显然不是，对吧？所以你一般来说，你如果你的这个效力在最后一个俱乐部效力的场次不是太少，或者说一百场以上吧，那你可能就容易被认为是这个球队 DNA。就比如说克鲁伊夫，克鲁伊夫其实你看他在巴萨的效力时间也不多，他其实也就踢了一百多场比赛。但是他无疑会被认为是这个球队的 DNA，、嗯、就像你刚才也有提到路易森里克，如果路易森里克他是先在皇马，然后去到了巴萨，他在巴萨的效力的场次多达400场，而且他是后效力巴萨的，所以他被认为是巴萨的 DNA 其实是比较的顺理成章。同样的事情其实也发生在齐达内身上，他在三家俱乐部可能出场时间差不多，但是他是最后效力的皇马，而且也给大家留下了比较深刻印象，所以他会被更多的认为是。皇马的 DNA， 而且我觉得还有一个加分项啊，就是如果你在这个球队是担任过队长的，那我觉得也会更容易被认为是这个球队的 DNA。我觉得可能我们要界定的话，是用这个方式会比较的准确一点、啊
1: 。你嗯后面提出了几点让我否认了前面我想提的这个人。<笑>呃、那么这个人呢，我简单说一下，就是有一个巴黎 DNA，
0: 他叫贝克汉姆，你觉得认不认？啊，那我觉得显然是不认啊，因为他的最高光时刻肯定不是在那儿啊，<对>那那显然他还可以是对吧？美职联的民宿呢
1: ，对不对？洛杉矶银河的，所以说，<笑>对，所以根据这样说的话，我觉得贝克汉姆肯定是不符合。但是有一个人，嗯，你可以告诉大家一下，他是哪个球队 DNA？ 我问大家一下，他叫伊布拉辛诺维奇，他是哪个球队 DNA？、哎
0: 、他是流浪汉 DNA。
1: 他才是对，他是流浪，<笑>因为他效力实在太多了，实在太多了、呃、而且他，你说巴黎，他也得到了呃很多金靴， right, 对吗？对你在在曼联、在尤文、在国米、在米兰啊、呃，这甚至有点像赫尾啊！对，他是阿贾克斯，对，他是赫尾型的 DNA， 我觉得<笑>
0: 对，所以我觉得就是在 DNA 这个定义上，确实每个人都有自己的一个认知，甚至他会觉得，如果这个球员在这个俱乐部是打出了自己职业生涯中最高光的一个历程，那他就是这个球队的 DNA。当然，我觉得因为没有一个真正的一个定义在那边，怎么样认为都可以。针针对我们这个节目来说，我们只能说是他可能曾经效力过这个球队，然后又执教过这个球队，我们就简单的把它认定为是 DNA。但是他是不是真正的这个球队的一个最重要的存在？我觉得两说啊，因为我突然发现我这个名单上居然还有一个人，就是克莱门特，他居然只在毕尔巴赫踢了十场比赛，他居然在这个球队执教倒是执教了快五百场，他是这个球队的一个功勋之一啊。我觉得这个倒是一个非常讽刺的一个事情。对，但是不管怎么说，我觉得就是他们的存在都是非常优秀的一些教练吧。那我在这边其实想要提几个比较重要的 DNA， 一个非常重要的 DNA 就是现在在西甲执教时间最长的教练，也就是西蒙尼啊。因为西蒙尼，存在我觉得在现在的世界足坛已经非常的少见，因为我们也说过，就是温格和科夫格森他们这样的一个教练，在目前的一个世界足坛已经是很难再有了。但是呢，西蒙尼现在好像是朝着这个方向又立又迈进了一步啊，因为他最近又刚刚续了约。他可能能够在马竞待更长时间，而且最近马竞的一个成绩怎么讲也不能算是特别的优异，但是最起码能够在马竞俱乐部的一个及格线范围之内吧。而且他也给这个球队是贴上了非常强大的一个标签啊，就是这个标签其实就和他踢球时候的一个风格是一样的，就是比较的注重防守，而且也非常的强悍，而且在强悍的同时又有一点点的狡诈。所以我觉得这个教练的他这个匪气啊，也是多次被提及，大家都会觉得就是因为他这股匪气，使得马竞在整个西甲球队里面是一个非常独特的存在，而且他也可以真正的威胁到皇马在比如西甲的一个地位。所以这样的一个教练，我觉得也是对于马竞来说，或者对于西甲联赛来说是非常重要，而且他我觉得某种程度上也是现在 DNA 教练里面的一个代表性人物。所以我觉得这里要特别提一提西蒙尼啊，当然小吉对于西蒙尼的看法一直是比较的负面，因为他觉得是一个采阴补阳的一个教练，是不是？而且他的 DNA 性，我也有怀疑
1: 啊。就是虽然他在马竞的执教肯定是时间非常长的啊，嗯、而且是也是功勋卓著的，可是他究竟是国米的 DNA 还是马竞 DNA？ 呃，我觉得也很难说，对吗？呃，所以说。呃，西蒙尼应该说是一个好教练，但是我觉得他的 DNA 归属感还是有些问题，就不是那种根正苗红的人
0: 嗯。好，那接下去我给你个根正苗红的，那这个就是嗯孔蒂，嗯、因为孔蒂以前是尤文的队长、哎。孔蒂红，孔
1: 蒂，而且我特别喜欢大家，大家我要告诉大家，虽然我不能把世一立教的职位给他，嗯嗯嗯、但是我觉得我孔蒂这个人我真的很喜欢
0: 。那你可以把意大利第一教练的位置给他吗？好像也有点勉强啊，那我们对这个可以再讨论
1: 。对，再讨论。嗯，因为我也有几个比较喜欢，嗯、但孔蒂至少是现在来说，我真的很喜欢的。嗯、我非常欣赏他这个忧郁的眼神。嗯、我觉得啊，我就是日思夜想想孔蒂去大巴里奥，嗯、哎，没有去成，太可惜
0: 对，呃，因为他是在尤文的时候是作为尤文的队长，而且他也是效力非常多年，而且他曾经也是带过尤文，创造了非常好的一个执教的履历。目前来说，他是去到热刺啊，因为。最近我觉得孔蒂就是热刺给他拍的那几组宣传照，对吧？我觉得是拍得非常的不错。尽管就是很多宣传照上面都会把热刺的那个鸟的造型披在他头上，这个我觉得有点不太好、啊。但但是他就是那个忧郁的眼神，整个的一个气质，我觉得还是非常不错。嗯、我喜欢，真的喜欢。
1: 对,对
0: ，而且孔蒂他在执教的这个历程中，他的一个战绩也是非常不错。上赛季也是帮助国米拿到了意甲的冠军。尽管他。在之后和俱乐部就是风道扬镳了嘛，这个其实也是体现出我刚才说到，就是教练非常有个性的一面。所以孔蒂我觉得也是现在、哎、像其他内线，对对，他也是一个世界足坛非常独特的一个存在吧。<对>我觉得他是非常有能力，而且我觉得日后可能是有机会可以和其他那些最优秀的 DNA 教练比拼一下的。我觉得孔蒂非常不错，而且他现在在热刺，尽管是上一场联赛并没有拿下胜利啊。那我觉得他现在对于球队的一个改造，我觉得是全方位的，而且我相当看好他能够在之后的一个执教过程中把热刺就是带出一个新的样子来。我非常期待，我也觉得就是孔蒂有这样的能力，好好的让热刺的这帮球员可以打起精气神好好的来投入到比赛之中。那最后我觉得再提一个吧，那这个人啊、哦，我觉得尽管他好像现在的执教的能力是有一点点的受人诟病啊，但是。我觉得他仍然是一个地地道道的 DNA 吧。那这个人就是波切蒂诺啊，因为波切蒂诺他以前是效力于西班牙人队相当长一段时间，而且他也是多次表示啊，就是我因为执教西班牙人队，而且我也是他们的 DNA 球员，所以我以后不会去执教巴萨啊。这个其实倒是也有点像很多人说、啊，我再不屑于去考清华呢，对吧？就是我的想法是，如果以后北大要我，我就去北大。这个有一点点这个样子，啊、嗯，但是波切蒂诺怎么讲也是现在世界上最受人瞩目的教练之一吧。尽管今天好像还看到他的帅位不是很稳啊，号称什么大巴黎又去接洽齐达内了，对吧？就是感觉波切蒂诺哪一天被炒鱿鱼，好像也并不是很让人意外啊。嗯嗯、所以他的一个存在，我觉得非常独特，而且他也确实是在不同的俱乐部都创造了相当受人瞩目的一个执教的履历吧。所以我觉得这个也是目前 DNG 教练中的一个比较年轻的代表，因为他相比于其他的那些教练来说，他好像还是比较年轻一点，就是不是？我不知道，就是作为法甲非常重要的一个球队大巴黎的主教练，小金你怎么看？他？
1: 我不是那么喜欢波切蒂诺，但是绝对没有啊、呃！现在就是网上其他粉丝来说这么讨厌他。嗯，我觉得波切蒂诺怎么说呢？是一个挺好的教练。他并不是像很多人说的，他根本不懂计战术,术打法，他就是呃瞎踢，这也不至于，因为他曾经也在热刺证明过自己，而且他套路是有的。对，但是我只是觉得波切蒂诺他并不适合啊巴黎这样的球队。就你在巴黎这样的球队，你要么是说一不二。极具个性啊，那别人不服你不行，要么你就是一个极具圆滑的人，就是你能够让别人服你，就是能够啊说服别人。波奇蒂诺这两个其实都不具备，所以我觉得他并不是很适合巴黎这样球队。我觉得他比较适合热刺，他真的是很适合热刺。这次阴差阳错，他仍然在执教巴黎，我最喜欢的孔蒂却去了热刺啊<笑>、呃！这真的是人生啊、哦！这就是人生。其实我，所以我希望热刺和巴黎可以互换教练嘛，对吧？嗯、何必就是相互为难呢？为何不能相互成就呢？对吧？如果孔蒂去了巴黎，我真的是非常舒服。当然，呃，相比。呃，齐达内来说，我肯定是更喜欢孔蒂，因为我觉得齐达内也不是我喜欢类型的。孔蒂的确是我喜欢类型，如果他去巴黎的话，我会非常满意。但说回波切蒂诺，我觉得，呃，波切蒂诺他这次巴黎的履历对他来说肯定是十分重要的。为什么呢？他如果想跨入一流的名帅，肯定要执教过一流的球队。那么巴黎给他这样的一次机会，对他的职业生涯来讲是非常有用的，而且呃，日后。你无论去执教任何的球队啊，你都可以告诉这些球员：，你看我以前梅西、内马尔、姆巴佩都执教过，你算什么？对吧
0: ？
1: <笑>对，嗯，对啊，但但完全也可以这样讲，对吧？嗯、呃，很多球员，比如说他头上长角，对吗？呃，他完全可以说，对吧？你你算什么？对吧？你有姆巴佩、梅西、内马尔大牌吗？没有，没有就不要说话。对吧？嗯、所以我觉得他完全是可以，等于说是有的是什么？就是他，比如说世界五百强做过高管的，他去一个这个居委会里面那个小小小,小乡镇企业，对吗？他完全就是有这种说一不二的这种能力。所以我觉得对他来说，应该说是很大的一个提升。但是这是他个人的提升，这并不是球队的提升。所以我觉得巴黎，呃，请波奇蒂诺，本来来说应该说你不是永远不知道啊。现在我觉得是了，既然没有那么好，那么就可以换嘛。那么有合适吗？有的确有，呃，而且孔蒂和热刺就算签了合约，签了合约你可以砸违约金嘛，对吗？嗯、啊，或者可以互换嘛，对吧？完全可以，所以我觉得，呃，波切蒂诺应该说还可以。当然，很多人讲他是巴黎的 DNA，、嗯、但这个我觉得也不是。嗯、波切蒂诺说是巴黎的 DNA， 我是否认的。他才在巴黎待了多久，效力这么点比赛？呃，他是西班牙人 DNA， 我承认了，所以。呃，波奇蒂诺有点像欧文的这种呃角色，就是他虽然也是效力过其他球队，但是我觉得呃，欧文至于利物浦就是波奇蒂诺至于西班牙人，所以他我觉得我不认可他是巴黎的 DNA 啊、呃，所以这是我觉得波奇蒂诺的看法的
0: 。我觉得之所以孔蒂没有去大巴的一个非常重要的原因就是。阿布不是大巴黎的老板啊！如果就上个赛季这个成绩换成阿布的话，估计波切蒂诺早就被解职了。而这个时候，可能他就会让孔蒂来带大巴黎，嗯、对吧？这个、其实还是由于大巴黎的一个优柔寡断吧，或者说他们觉得需要给波切蒂诺这样一个 DNA 更多的一些时间啊。所以这个好像又说到了，就 DNA 的一个负面效应，对吧？就是好像球队对他还是会相对来说比较宽容一点。哎，我突然想到，就是我们好像忘了提一个。就是最近刚刚新上任的 DNA 对吧？那就是哈维嘛，哈维就是我们在录节目的这个周末就会迎来他的第一场比赛，嗯、同时也是德比战对吧？就是面对西班牙人的这场比赛，所以其实大家也是非常期待可以看看巴萨这个 DNA 的传承啊，能不能给球队带来些什么？因为我们也知道之前科迈是 DNA， 而且他就是带队的那个就是临时教练，就塞尔吉奥也是巴萨的 DNA， 所以现在哈维又回来重新带队。嗯而且也是阵仗非常的大啊、哦，因为好像他来了之后就雷厉风行的推行了一套他的一个标准吧，啊、嗯呃，弄得好像就是各界都对于这场比赛非常的期待。那小金，你觉得你看好哈维在巴萨的成功吗、嗯
1: ？我是这样看的，首先我是我不看，为什么？嗯、我既不看好也不看衰，我不看啊。首先几个原因啊，第一我也看不了西甲，第二我对巴塞纳也不感兴趣，第三我觉得呃哈维他。呃，不是我关注的教练，因为如果关注最近的民宿教练的话，这个呃周末还真的是呃，大家其实，在节目上线的时候可以关注一下，呃，你已经可以看到结果。这个周末是呃我非常喜欢的一个球队热那亚的舍瓦的首秀，嗯
0: ，呃
1: ，我觉得这很非常重要，呃，因为呃，我希望怎么说呢，就是舍瓦能够带出带热那亚走出困境嘛。那么，说回哈维，哈维绝对不是我关注教练，呃，而且巴萨的比赛。我我首先我，不是我的菜。<笑>我我这是说的最婉转的，因为为什么？巴萨呃是一支神奇的球队，它神奇到什么地位呢？就是神奇到我看这个集锦都能睡觉的球队，这就,就是巴萨。他真的不只是一家俱乐部，呃，所以说他是一家催眠的大师哦，呃，所以我觉得呃，巴萨的哈维无论怎么样都不是我菜。他如果打出这种所谓的 DNA 足球，我或许会更加催眠，我也不想看。所以总体来说，不是我所关注。我的看法是我既不看好，也不看坏，因为我不看
0: 。哎呀，我们节目你说是很难能够蹭点热点，对吧？好不容易有个热点你，你那怎么办？哎，我蹭了塞瓦的热点，但塞、哎、瓦有可能不够热。<笑>啊，嗯、对，那我觉得我不太看好哈维的，就是执教。当然，他的执教能力我并不太怀疑，他是一个有能力的。就像皮尔洛，我一直觉得他也是一个有能力的主教练，只是他不是在一个合适的时候出现在了一个合适的地方，所以使得他的一个出场亮相没有那么的光辉。但是呢，我觉得哈维在现在这个时候，当然非常的不容易啊。我觉得他能够从那个环境中回来，显然这也不是一个合适的时间。但是他依然决然地回来，我觉得还是希望他能成功。但是我个人并不太看好，因为现在巴萨的这么一个情况，当然也出现了不少就是号称有潜力的年轻球员。当然，我不知道他们的实际能力到底有多高、啊嗯，他们实际伤病都非常多，<笑><对>能
1: 力两说，对吗
0: ？对对,对，因为你也知道，就是很多厕所报也容易说这个是什么新哈维、新伊涅斯塔等等等等，对吧？以前那个什么佩德罗刚出来的时候也是这么说的。但是真正他们能不能达到小白的实力，能不能达到哈维的能力？我觉得我是只保留一点，因为哈维和小白的能力，说真的，我看球这十几二十年、二十多年，我觉得在我心目中其实没有几个球员能够接近他们的能力，都不要说达到他们能力，你动不动一个什么十九岁的小孩，你就能够达到他们的一个水准，我是持相当大的保留意见。当然，如果巴萨的主队球迷听到这段，你觉得你他们确实有这个能力，你可以在我们的评论区留言。但我个人并不太看好他们能够这么快，嗯、或者说有人也说对吧？法蒂如果不伤，对吧就能够比肩梅西，那<笑>对吧？你你这个肯定你也看到过对<笑>吧？就但是第一，首先他伤了；第二呢，就是我觉得他不伤也达不到梅西的高度和水准，因为梅西这样的球员真的不是什么随随便便来个一年两年、十年就能出一个的。他这样的球员，我觉得是划时代的一个存在，所以就对于这种言论，我只能说，希望他们这些厕所报可以五步妥特罗，就是说话的时候能够稍微想一想。所以对于哈维的指教，我个人觉得祝他好运，但是我并不是特别看好。好，那接下去我们来到最后的话题吧，那就是在接下去的历程之中，你觉得这两个联赛的一个 DNA 的发展会有怎样的一些变化和新的方向吗？我
1: 觉得，就像 TVB 如果继续出港剧的话，它一定会拍家族斗争。所以我觉得，呃，西甲、意甲如果继续会踢足球的话，它一定会有 DNA， 这是刻在这两个社会中骨髓里的东西、嗯、所以我觉得这个东西是绝对不会衰亡，的，<对>应该说是会蓬勃发展吧。嗯，呃。但是，就像我刚才说的，这并不一定是一件坏事。所以说，我觉得，呃，或许是一件非常好的事，让这两个联赛就是根据这个纽带，或者在这个纽带的基础上继续的发展。呃，那么今后来说，我觉得现实意义，我觉得是会这样，就是会给球迷的观感角度来说，或许你会觉得有更多的 DNA 会出现一些问题。那为什么呢？就是我讲另外一个刚才原因，就是西甲、意甲都经历了各自的巅峰期。他们都涌现出了很多技战术非常高超的球员和教练，而这些球员现在都成了新一代的教练。但是呢，呃，问题是，我们都知道西甲和意甲都已经进入了衰落期。那么今后十年，那么这批衰落期的人将会成为教练。我觉得啊，我很觉得他们的质量是非常存疑问的。但是有一件好事是什么？就是从我这个赛季对意甲的观感来说，这个赛季我经常啊啊周末会看意甲，我觉得。呃，从我观察的角度来说，我非常的愉悦啊、呃。通过看意甲比赛，其实我挺喜欢的。呃，那么我觉得意甲的打法正在非常大的革新，正在非常大的改变啊。所以我觉得，如果这个势头保留下去的话，那么意甲离下一个巅峰不会那么的远。但是呢，啊，也是呃、啊、任重而道远。所以说，我觉得 DNA 的重要性肯定是不言而喻的，而且是会啊与日俱增啊。但是 DNA 的质量啊，有可能这两个
0: 都会迎来。一次比较大的断崖性的下滑，我觉得由于现在就是经济形势啊，因为这两个国家其实他们的经济体量也好，或者他们的一个经济形势都不是特别的明朗，所以我觉得他们在未来的很长一段时间，可能对于 DNA 的这个依赖程度会比以前更加加强。因为我们上次节目也说到，就是用 DNA， 它在成本上面其实是会更加的低廉的。对，但是
1: 这里插一句啊，这里就是大部分球队使用 DNA 都是非常公平公正的，也是就像老一说，就是非常划算。但有一家不只是一家俱乐部那一家，他使用 DNA 的手法是非常的残暴，就是违约金你掏，工资我不付，呃，这个非常残暴，我觉得这个没有可持续性啊。这家俱乐部啊，既然你不只是一家俱乐部的话，你还是要注意一下。
0: 嗯，对，但是他们还是会坚持使用 DNA 吧，因为在俱乐部层面来看，他显然用 DNA 是更加划算的，而且在效果上可能也会更好一些。所以我觉得对于这两个联赛来说，他们都会坚持使用 DNA， 而且可能在未来的一段时间里面，会有更多的我们耳熟能详的球员投入到执教之中。所以我觉得这个对于这两个老干部联赛来说，是一个长期的一个发展方向。而对于西甲来说，我倒是觉得他们在技战术,术的统治力方面可能会有所下降。一方面，我觉得就是由于他们这些教练的固步自封吧，因为他们在很长一段时间里面都还是很迷恋的自己这一套，就是在纸上谈兵的这么一种带队方式。所以在未来，就是现在的足球发展越来越现代化，而且加入了更多的所谓的这些就是现代科技的情况下，我个人觉得。西甲在技战术的一个能力上会比以前有所滑坡，或者说以前可能他们在这方面的战术体系里面会非常的有优势，而且独树一帜，但是在未来我觉得会慢慢慢慢磨平这种优势，甚至于可能会落后于法德或者说是英格兰的这些教练，所以我觉得在这方面我对于西甲其实是持一定的悲观态度，而对意甲来说，我觉得他们可能在未来啊会有更多的意甲教练走出意大利。去到欧洲大陆或者更多的一些国家来执教，像孔蒂现在就去到了热刺，而且之前由于切尔西的存在，也有非常多的意大利教练是在英超能够打出一片天，包括还有萨里，他们都是在英格兰已经打出了非常不错的一个能力。接下去可能曼奇尼如果不带意大利国家队了，我觉得他也大概率是有机会可以走出意大利，去到更广阔的一个市场上去展现自己的能力。当然，如果这些优秀的教练都去到了国外执教，那势必对于下一步本国联赛的教练提出了更多的需求，所以会有更多的教练涌现出来。这其实是实现了一个正循环，因为你只有不断的出口，让自己的市场变得是覆盖整个欧洲足坛，那你整个的一个人才的一个良性循环才会形成。所以，我觉得我对于意甲的这些蝶戈教练未来的前景可能会更加看好一点，而且我觉得他们未来。可能也比西甲的这些教练展现出了更大的一些努力程度吧。就从先学英语开始，我觉得这个就是比较重要的一件事情。所以，我对这两个联赛未来 DNA 的一个走向，我还是保持谨慎的乐观，尤其是对于意甲联赛。好，那在这期聊了西甲和意甲这两个联赛之后，我觉得对于 DNA 这个话题。真的是打开另外一片天，因为其实我觉得在上一期聊完英超之后啊，我觉得英超的 DNA 真的是格局有点小，因为一方面是因为英超的成立的时间比较短，所以真正可以被列到我们列表上的这些球员比较的少，而且他们的一个执教能力确实也很难有说服力，说他们是优秀的顶级教练。而你真的是只有遇到了这些有历史悠久传统的这些联赛，你可能才能够真正的展现出 DNA 的这种魅力以及它的一个战斗力。所以，我觉得对于这两个联赛的一个趋势的探讨，嗯、真的是对于 DNA 的这个话题来说也是非常的重要
1: 。我觉得这老 A 不必担心，嗯、因为还有比英超联赛格局更小的两个 DNA 联赛，所以<笑>那两个联赛它的 DNA 格局会小得更多。<笑>呃，所以说这没有不
0: 必担心、嗯。那听了这期节目，如果你们有什么更多的意见，可以在我们的评论区留言，或者你们想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里搜索“足球无双”就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这里，我们下一期节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。谢谢